1: Hola, ¿cómo les va? Otra emisión más, como me gusta decir, de distinto tiempo. ¿Cómo te va, Pamela? Bien, muy bien, gracias. Hoy no pudo venir Pamela porque está con gripe. Estaba con las cuerdas vocales medio tomaditas, digamos, entonces decidió, como es muy profesional ella, aparte de ser locutora ahora, es productora periodística y prefirió dejar en mis manos el programa de hoy. Eh, les recuerdo que nos pueden escuchar eh, también por online, Entren a distinto tiempo de Facebook. Nosotros usualmente todos los viernes, desde el jueves anterior, estamos poniendo eh, dónde está saliendo el programa online porque nos están escuchando en otros países y les agradecemos mucho que así lo hagan. Nos mandan mensajes de Colombia, de Perú, de Chile, de México, hasta el día de hoy, de Israel también y de España. Así que les agradezco a todos ellos, a toda la gente que nos escucha en el interior. Un abrazo enorme Así que déjenos sus comentarios Y tienen pequeños avances ahí en Facebook También sale en Twitter De vez en cuando, cuando me acuerdo Eso es así Estamos en distinto tiempo Nacional Rock Y como siempre empezamos con dos temas clásicos Uno del querido amigo Charlie Y ahora después van a ver por qué elegí este tema Porque tiene bastante que ver con lo que vamos a hablar hoy Con el invitado especial que tenemos Ojos de videotape y un tema que a mí me encanta de Dubi Brothers, que es Listen to the Music. Estamos en distinto tiempo. Les decía, tenemos un invitado hoy en particular conocido de hace muchísimo tiempo. Él es, se podría llamar que es un manager muy importante para mí. Es esa clase de tipo que lo conocí hace, qué sé yo, como hace 17, 18 años que lo conocí. Se llama Fernando Cereski. ¿Cómo te va?
2: ¿Cómo andas, Nito?
1: Para ubicarlos un poquitito. Actualmente está con los ciriacuridad que con los ratones paranoicos que. Planeó toda su vuelta. Fue manager de Charlie. Estuvo en toda la parte de rehabilitación. El antes de, de toda la rehabilitación de Charlie. El después, el durante. Eh, con Lucilla Ilya también está con Leo García. Actualmente es un manager de, sí, por supuesto. de Leo. Al cual hoy vi en televisión. Muy cambiado. Sí, sí. Hubo unos, unos cambios en, <risa> vamos en su a empezar, cara. <risa> vamos a empezar mire, salteado. Lo vi... Bueno, Flaco ya lo había visto sí. Pero lo vi como Como eh, Buen mozón Digamos sí. Este. Se ha hecho un Estabilizado Porque había no. visto Una foto medio photoshopiada Y hoy lo vi eh, En televisión Bien, súper bien
2: Sí Pasó eso Que se hizo un retoque En la nariz Ajá. Eh, Se hizo que quería tener La nariz de Michael Jackson Para que pueda Ficar un poquito sí. Y Y las primeras fotos Como estaba muy hinchado Y estaba ansioso Por mostrarse se hizo como mucho photoshop y quedó tipo dibujito animado, Ah, tanto por, photoshop. Claro, pero cuando pare... lo ves en, en persona
1: no es tan grotesco como esas fotos donde él mismo buscó ese personaje. Sí, hoy lo explicó eh, muy a, a calzón quitado todo lo que se había hecho, cosa me, me llamó la atención porque hay mucha gente que lo, que, que lo niega o que no se atreve a decir, sí, se tal o cual cosa, con una naturalidad absoluta de, de todo, y lo vi bien, sí, muy de actitud. Bien.
2: Sí, viste que yo soy medio evangelizador de mis artistas eh, sí, sí, Porque esto que vos decías de, de tanto trabajo con Charlie, Yo, por suerte, quizá por la trayectoria, por la experiencia Cuando un artista me llama eh, Siempre y cuando me guste mucho lo que hace y esté confiado Uno de mis primeros puntos para el acuerdo es No drogas, no alcohol, no trabajo más con locos O sea, toda mi cuota de locura la gasté en Charlie García durante muchísimos años Después me pude dar el lujo de de que pase otra cosa, que lo vivimos juntos, fuiste sí. parte fundamental de eso. Pero eh, no, no, no estoy para trabajar más con artistas que estén en un plan diabólico de, de locura, porque no no tengo ganas, me puedo dar ese lujo.
1: Pero nos remontamos al principio de todo. Dijiste una cosa que no sabía yo, particularmente. Vos empezaste haciendo radio, quizás hagas radio el año que viene Ojalá. también. Todo puede ser, y en esta misma emisora, todo puede ser. <risa> Eh, pero vos empezaste haciendo radio antes empecemos contando historia claro. ¿de dónde viene Fernando Cerecegi? Claro,
2: yo en la secundaria sí. eh, estaba en, en tercer año del Nicolás Avellaneda colegio clásico de sí. Palermo sí. yo ya tengo casi 44 sí. en, en, cuando iba al secundario era un colegio muy progre de Palermo han cambiado mucho los colegios del estado y, y vino un grupo de gente de la Facultad de Ciencias de la Comunicación con un proyecto de fundar una radio esa radio existe al día de hoy que es FM La Tribu
1: Ah, esa es, ah mira vos FM La
2: Tribu en la calle Lambaré que antes estaba en otro lado bueno y me sumé a ese proyecto yo tenía 16 años me sumé a la fundación de ese proyecto y empecé haciendo un programa a la una de la mañana los miércoles llamaba No Somos Nada era mi etapa donde yo era muy fanático de un grupo que se llama La Polla Records un grupo vasco de música vasca se llama La Polla Records el rock Radical Vasco Y esa era la tapa de un disco Y te la tomo como el lema de la banda Y bueno Y empecé a trabajar Y empecé Cada vez más Y empecé a los 16 años Y desde los 16 y los 23 años Primero empecé con ese programa Después hice un montón de otros programas Después hice la conducción de la mañana Después hice la conducción de toda la tarde Programas a la noche Hice muchas cosas Y, y sin querer Esto te digo Increíblemente Me di cuenta Hace unos años Sí eh, increíblemente me di cuenta que yo tenía... En el programa de la tarde era un magazine musical Y ahí conocía a muchos artistas que hoy son mis amigos Y venían a ser acústicos y a presentar sus discos ah, mirá. Pero presentaban sus discos como si te dijera... Bueno, vino Leo García, vinieron los cafres venía divididos las pelotas Porque los visitantes con Palo Pandolfo Porque eran sus primeros discos eh, de, de, Y ahí venían al programa... Y sin querer yo empecé Era medio a
1: underground. Era...
2: Súper underground, una Su... gran, gran alternativa. Pero yo, fui,
1: yo fui una vez al, a la tribu. Había un, eh, un periodista que, eh, que estaba... Hacía locución ahí también, que escribió unos libros de rock. Ábalos. Ábalos, ah, exactamente. Ezequiel claro, Ezequiel. claro.
2: Muchos años Ezequiel ahí. En, e, ¿En
1: ese momento, en el mismo tiempo que estabas vos, era...?
2: Ezequiel, compartimos en un momento, pero viene un poquitito después. Vos me decís, ah. yo estoy en la fundación, te estoy hablando de años 90, ah, 91. Okay, okay. Estamos hablando de la prehistoria. Ah. Pero... Bueno, y sin querer, ese es mi primer contacto con artistas Pero yo hacía los acústicos, porque por una cuestión técnica venían con la guitarra y tocaban, no se usaba tanto, pero venían. Y un día dije, para mitad de año y para fin de año, hagamos un show más grande. Entonces, en la parte de adelante la radio, que había una, como un salón, Ajá. empezamos a transmitir y a producir los shows con gente de estos artistas importantes. Entonces, sin querer, fue mi primer contacto con el mundo de la música desde lo que tendría que ver con el management, por decirlo claro, de alguna claro, manera. claro Porque
1: yo te conocí después y esto es novedad para claro. mí Y para, creo que para un para montón mucha de gente. gente. Sí, sí. Porque yo cuando te conocí estaba trabajando de otra cosa. ¿En qué estabas? ¿Y cómo entraste al en mundo de la política? Claro, bueno. Que después se deslizó es, es, de vuelta increíble. al mundo del rock.
2: Claro, esto es, es, es muy raro. La, la tribu en una radio comunista. Bancada ah. con plata del PC ah, ¿sí? Directamente ah, 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 mira. Y estamos hablando en los años De, de que esto transcurre en, en la primera etapa del gobierno de Menem Entonces era una radio Totalmente combativa ah, Era mira. una radio opositora Y combativa y, y anti-menemista Y cuando Pasaron los años Yo ya tenía 23, pensaba que había empezado a los 16 Y hay como una especie de recambio En, en, la, en la radio Como que ya se iba a hacer como una dirección ampliada, los directores ya estaban más grandes y querían sumarnos a, a los que teníamos trayectoria en la radio. Y yo en ese momento elegí irme. Como tantas veces elegí cosas que eran por ello osadas para el momento, pero decidí irme porque sentía que si yo asumía un rol, otro rol en la radio, me llevaba por lo menos 10 años más o 7 años más. Y no era lo que yo quería para ese momento de mi vida, era como ya si había pasado esa etapa. Pero me fui a la nada. Al poco tiempo que me voy, me contratan de América, del canal América, ah. y hago la, la conducción de los Juegos... Esto no, si, no, si no saben no, eso, no, esto menos. No, no, hice ¿Qué? la conducción de la trasnoche de los Juegos Olímpicos de Atlanta 96 con Leo Montero. Ah, mira Eran todos los tapes, ¿no? de Atlanta, sí justo Fala. Aparte, soy claro, de Atlanta, claro. era Atlanta 96. Bueno, en medio de todo eso, paso a saludar por la tribu, y me encuentro con un amigo y me dice turquito y me dice Era el turco me dice te estaba buscando porque tenía algo para vos ¿qué pasó? le digo no me dice mi cuñado es el jefe de prensa de un peso pesado del gobierno y se fue porque se va a Radio Nacional de subdirector me dice pensé en vos le digo pero escúchame Marco le digo ¿Cómo voy a trabajar al gobierno? Era como la mala palabra claro, más claro, grande. Claro, claro. Digo, estás loco No, pero es un laburo Y pensá que vas a aprender mucho Sos muy chico y vas a aprender Y bla, bla, bla Le digo, no, olvídate Bueno, la cuestión es que le dije que no Ajá. Le dije que no Y, y me llamó a los tres días Y me dice, mira Mi cuñado le está preparando Como una lista a, al, al, al ministro Para que parezca que se ocupó de, ...de buscarle un reemplazo... Sí. ...te va a poner en esa lista... ...no te van a elegir... ...porque hay 30 tipos... ...todos de mucha experiencia... ...todos tipo grandes... ...conocidos... ...si te recomendaba directo... ...por ahí ibas vos... ...pero... No, ...bueno... ...le digo... ...está bien... Le digo, ...no pasa nada... ...poneme... ...yo me iba, me iba con una chica de vacaciones... ...a Mar del Plata... Sí. Eh, ...me fui sí. a los dos días... ...en esos tren lechero... ...que salía a las 8 de la mañana... ...y llegaba a las 8 de la noche... Sí. ...no tenía un peso partido al sí. medio... ...y me fui todo el viaje y Me acuerdo que le había dicho a mi papá eh, que solamente me llame a la, casa, a la casa de esta chica si se moría alguien. Porque viste, vos te vas con una chica, tenés claro. 22 años, 23 años, la chica 20, no querés que te llame nadie. Sí, sí. Bueno, hicimos el viaje 12 horas, llego a Mar del Plata y fuimos a comprar algo para comer. Estamos viendo la tele, teléfono, 11 de la noche. Atiende ella mi papá. Atiendo, enojadrio, sí, sí, sí. ¿quién se murió? Eh. Me dice, no, te voy a matar, te están buscando del gobierno, ¿en qué quilombo andás metido? Eh. Le digo, papá, ¿qué quilombo? Sí, está el gobierno, ah, papá, chau, le corto, ¿viste? Sí. Me llama de nuevo, te voy a matar, ¿en eh. que andar Te está buscando de tal de Presidencia eh. de Nación. Ah, le digo, este ya sé que, dame el número. Lo llamo, sí. y, y le digo, mira, te habla el turco, Fernando, ¿qué haces? Le digo, ahora, pero recién me avisan, sí. Me dice, mira, no me preguntes cómo ni por qué. Pero tenés que estar mañana a las 7 de la mañana en, la ca en Casa de Gobierno porque sos el nuevo jefe de prensa de Alberto Cohen. Y Alberto Cohen, para los
1: más nuevitos,
2: era el... Secretario Mes. General de la Presidencia, el hombre todopoderoso... De Carlos Mel. De Carlos Menem. Entonces, yo, yo eh. ahí me entero. Me entero que era él, pues no sabía. Y la
1: historia, espera, que la vamos a continuar ¿Vamos? después. Vamos a escuchar un, un par de temitas. Estamos con Fernando Cerezeski, manager de Charlie García, de, de Leo García, <risa> de Iria Curiaje, Ratones Paranoicos, etc. Te puedo elegir entonces algún tema de Leo García, si estamos con los García. Vamos a escuchar El amor es ciego. Me encanta. ¿Está Me encanta. Eh, y vamos a escuchar otro temita más, y después te cuento qué es, que es de Stephen Steele, Change Partners. Estamos en distinto tiempo. Lo
3: loco que me gusta, sé de lo que no me doy cuenta. Sobresaltan las cosas,
4: su último marco de ceguera, lo loco que debo estar. Digo más de lo que siento, recuerdo alguna cosa al azar y termino soñándote.
0: Tietio, Nito Mestre Música por músicos Por Nacional Rock
1: Entonces Te llaman Dijiste a las 7 de la mañana claro, Le digo mira, A
2: las 7 ¿Sí? imposible Porque estoy en Mar del Plata Le digo Me dice Tomate el primer avión Y vení No Le digo A ver si te, no tengo para pagar <risa> claro. El sándwich mañana y, y me dice No no venite igual Te pongo un pasaje de avión veniste. Le digo Bueno Me pusieron un pasaje de avión Me tomé Obviamente a la chica Es la última vez que la vi Porque cuando le conté Lo que pasaba La chica pensó A este No Ay. le guste Algo viste ah, Las sí, cosas sí, 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 20 sí. años y bueno, nada, me fui a mi casa a la mañana, llegué, yo dije, voy porque, ¿qué, qué puede pasar? A lo sumo, me voy, no, no me gusta, me voy. Fui a mi casa, agarré el único saco que tenía, me fui a Plaza de Mayo, me encontré con este chico, cruzamos Plaza de Mayo, charlando un poco, y de repente, yo, yo siempre digo esto, que, que a veces estas cosas mágicas le pueden pasar a cualquiera, porque yo, me pasó a mí, le puede pasar a cualquiera. A lo de estar en Mar del Plata Comiendo un sándwich, viajando dos horas de tren, Al otro día estaba en casa de gobierno Sentado con el secretario general de la presidencia Me cuenta, me dice Bueno, ya me imagino que sabés lo que yo quiero Digo, sí, bueno Yo sabía nada de lo que a quería no había dado nada había Salimos de la reunión Y este muchacho me dice Mira Fer, yo me tengo que ir a laburar Así que me voy Y me dejó tirado ahí en casa de gobierno Yo sabía ni para dónde arrancar Y estoy yendo para la oficina que me habían dicho Y me llama Coan me dice, vení, vení porque se me suspendió una audiencia que te quiero presentar a alguien. Cruzamos de despacho. Amén. Yo, viste, de la, o sea, todo así como lo estoy sí, contando. Sí. Y, y se abre la puerta, viste, y veo en el fondo del despacho. ¿Viste esa hora del día en que, que es 12 una, que los rayos del sol entran y generan como sí, esa sí. cosa con unos, con sí. unos eh, pelucitas? Sí, sí, sí. Él, muy cinematográfico, pero él estaba atrás de eso. Ajá. Y yo entro y lo veo. Ajá. ¿Viste? Y me quedé petrificado y él y Coan le dice, Carlos, te quiero presentar a mi nuevo jefe de prensa. Y él se viene poniendo los anteojos muy lento y me mira y me dice, ¡Eh, pa' qué jovencito! Y, me, y cuando se me acerca, me da la mano y me dice, ¡Eh, vos sos de los míos! Vos sos, ¡Vos sos turquito! Y yo le digo, bueno, usted es sirio-libanés, mi familia es de Turquía, de Ankara. Y Coan abrió los ojos diciendo, ¡Este es un osado! pues ¡Se la podría haber dejado claro, pasar! Claro, 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 O sea, turco... Sí, somos sí, todos turquitos sí, sí, bueno, sí, claro. Y nada, y ahí me empezaron a pasar cosas fabulosas, increíbles. Como, por ejemplo, que a la semana de empezar a trabajar había un viaje
1: a Roma a ver al Papa. Lo tomaste como un trabajo, ¿no? Como, como un trabajo específico. Sí. Como una gran sorpresa. ¿Año qué año era? Esto es el año. No, final del 96, 97. Ok. Eh, 97,
2: 98, 99, últimos tres eh, años de gobierno. A la semana, por ejemplo, me, un viaje a Roma a ver al Papa. Ah. Y yo voy a la oficina y digo, sí, ¿cómo hago para ir? Y la secretaria me dice, ¿vas a ir? Sí, claro, le voy con, con Cobán. Y me dice, ¿vas en el Tango 01 o en, viaje, en vuelo de línea? No tengo idea dónde haya que ir.
1: Claro, claro.
2: La, la secretaria me miraba raro. La cuestión es que yo voy y me llama a, la, a los tres días y me dice, ¿te vas a ir en el Tango 01? Ah, buenísimo. Y ella me miraba extra... Bueno, <risa> que la hago corta para ir a la, a la anécdota. Viajé a Roma... Juan Pablo II beso le beso el anillo todo, todo lo que voy a hacer vuelvo de Roma ah. cuando bajo del avión en esas épocas los celulares no es como ahora que vos levantabas los mensajes en cualquier lado eran los primeros celulares sí. apenas claro. viste, tenías cuatro mensajes que, para que te dejen mensajes. y cuando bajo del avión empiezo a escuchar los mensajes todos los mensajes eran del pibe que me había llevado ah. insultándome ¿por? te voy a matar sos un traidor te voy a matar yo no entendía nada y lo llamo y le digo, ¿qué pasó, Elvio? Y Elvio me dice, vos sos un traidor, no entendiste nada, faltaste andate a eh, andate a presentar la renuncia, porque cómo te vas a ir a Roma, que yo qué sé, no entendiste nada. Bueno, yo vuelvo y le digo a mi mamá, le digo, mira mamá, ¿viste yo decía que esto era increíble? Listo, duró una semana, una semana. era increíble, sí. no podía hacer tanta cosa. Y fui y lo encargo a Cobán, al otro día fue a las 7 de la mañana, cuando me vi entrar al coa tan temprano, se quedó de lado. Y le digo, ¿puedo hablar con usted? Me dice, sí, tengo que firmar, quédate acá. Me dice, ¿todo bien, Fernandito? Cuando me dijo Fernandito, digo, qué raro, te echan, te dicen Fernandito, le digo, son buena ah, gente. Ah. Y le digo, nada, vengo a presentar la renuncia indeclinable. ¿La qué? La renuncia indeclinable. ¿Se sacó... Se puso el antiojo, me miró, me dice, ¿qué pasó? No, le digo, la verdad que yo le quería pedir perdón. No lo hice de malo. Lo hice porque no sabía. ¿Qué cosa? me dice. No, que fui a Roma. Está perfecto No, pero ¿ves? me dijo Elvio Ah, no Me dice, mira Elvio era de escritorio A él, a él le gustaba estar en el escritorio Y vos sos de combate a vos, a, Y yo necesito ah. a alguien Que esté conmigo Y que me acompañe A mí me encantó que vengas Me encantó que me llames temprano ah. Entonces yo hice lo que sentía Y salió bien Y bueno Y a partir de ahí Me convertí eh, en Era muy chico Me dieron mucho lugar Y me convertí en un asesor muy cercano, viajé por el mundo durante los tres años con ellos, me dejaron ir a cuánta reunión había, conocí a Mandela, a Chirac, a Clinton, a Bush, a Fidel Castro, con quien estuve muchas veces incluso en su casa en Cuba, eh, a todos los primeros ministros, a los reyes, conocí a todo el mundo, fueron tres años increíbles, eh, y vos me preguntarás, ¿y cómo llegaste a
1: Charlie García? Bueno, pero ahí, ahí, <risas> ahí viene la, la cosa, porque ahí viene el, el cuento de que estamos llegando, que yo un día escucho hablar de, de este lado, ¿no? Claro. Que Charlie se iba a encontrar con Menem, claro. por algún motivo, y que había alguien que lo iba a presentar, que se llamaba Fernando Cereseski Y yo digo... Y yo me imaginé, Fernando Serigeski digo, Menen debe ser un tipo de cincuenta y pico de años, fácil, porque qué va a ser un pibe, como un sí. tan joven, al lado de coano o de Menem. Y ahí me entero de tu existencia. Tipo, qué era lo que pasó, que apareció Charlie. ¿Cómo lo conociste a Charlie? ¿Fue bueno, idea tuya? Sí, ¿Fue idea no, de, de Menem? ¿Fue idea de Charlie?
2: Ese último semestre del año, del sí. 99, empezamos a hacer reuniones temáticas porque era como la última etapa de Medellín quería divertirse pero digamos sin ningún intenso, ninguna intencionalidad política pues ya estaba ya no había reelección no había nada entonces era un día jugadores de fútbol un día filósofos un día médicos un día árbitros un día músicos y todos los martes yo me encargaba de esa cena y un día volviendo de un viaje de, de Ecuador me dice Coan te busca el precio que te quiere pedir una cena bueno cuando voy Charlie García vuelvo desesperado y le digo a Coan, no, no.
1: ¿Y por qué te pidió a Charlie? Porque García? se habían visto
2: en un lugar y le había quedado la idea de que tenía ah. ganas, lo había visto en una fiesta ah. de gente ah. y, y sintió que había buena onda. Ajá. Y dice, vamos a comer con Charlie. Y yo le digo a Coan, no, le digo, Charlie no va a ir, Charlie lo odia, le dice Méndez, o sea, no lo sí, quiere. Claro, me acordaba eh, por eso. No, no, no va a ir. Y Coan me mira y me dice, vos lo vas a lograr. Entonces yo le digo, jefe, hice 10 cenas, salieron todas espectacular. No me haga perder el prestigio por una.
1: ¿Y cómo hiciste para Bueno,
2: mira en ese momento llamo a Laura López. Sí, Empecé claro. desesperado a buscar. Laura López era como una asesora de prensa de él o algo por el estilo en ese momento. Y Laura me dice, mira Charlie tiene nuevo manager que asumió hace
1: meses... Marcelo de la Valle. Marcelo de la Valle, que entre paréntesis te digo, a Marcelo de la Valle se lo presenté yo a claro, Charlie. Claro, por supuesto. Porque lo llevé porque... Yo te conocí con él. Claro, en un, claro. En porque un... Marcelo de la Valle, que era que había sido, no manager mío, pero me había acompañado en, sí. cierta, en ciertas cosas, lo veía alto y medio frentero así. Sí. Yo digo, vos tendrías que ser manager, porque andaba medio desvolado de acá para allá. Y entonces se lo presenté a Charlie. Y ahí lo conociste a... a
2: claro lo conocí a Y a Marcelo. a Marcelo le
1: pareció fantástico. ¿Qué pasa? Marcelo venía de vivir mucho tiempo afuera. Sí, en España.
2: Entonces, ¿no le parecía loco encontrarse con un presidente? Estaba claro. despojado de eso social de... No, no, no lo... O un manager cualquiera te dice, no, no, yo no lo llevo a comer. Sí. Entonces yo le dije, mira te voy a ayudar con los juicios, con la FIP, con cosas para echarle vida un poquito mejor, ¿viste? Para arreglarle algunas cosas. La cena es privada. Si ustedes lo cuentan, lo cuentan. Nosotros no lo contamos. Bueno, y ahí fue que hicimos la, la, el primer encuentro y cuando organizamos toda la cena, el día de la cena... Charlie no va. Charlie no va. <risa> Charlie no va, me llama Marcelo a la ¿Lo tarde. ¿Lo habías conocido a Charlie? Lo había visto una vez, que me llevó Marcelo a que lo conozca. Me había, había estado todo bien, fue muy corto y yo no quería tener demasiado contacto en ese momento. Y, y Marcelo me dice, che, mira Fer... Perdóname, pero Charlie no se siente bien. Yo con los años, 10 sí, años después con Charlie, iba a entender que era no se siente bien. Pero en ese momento me volví loco porque me estaba fracasando la cena. Bueno, nada. El presidente me dijo, Fernandito, no te, no te preocupes. El día que Charlie esté bien,
1: ese día lo hacemos. Ahora, ahora me seguís contando. Bueno, estamos en distinto tiempo con Fernando Zelezewski contando la anécdota de cómo Charlie García conoció a Menem y él fue... La per, fue la persona que los introdujo Vamos a escuchar un poquitito música También estu, eh, sos manager de los ratones paranoicos Entonces vamos a escuchar a Rock del Gato Y vamos a escuchar un grupo que hace poquito tiempo Un solista que hace poquito tiempo fuiste a ver A Bruno Mars Versace on the Frog Estamos en distinto tiempo
5: Quiero verla en show Es como un gato se si no hay control me voy cayendo hacia... nunca no hay control me voy cayendo a su pie las piernas son un abrigo espero que alguna vez al ver sus ojos me dé alguna noche de hotel quiero verla en el show Esco
0: tomestre Hubo un tiempo que fue hermoso. Hubo, hay y habrá un distinto tiempo. Mito Mestre te lleva a recorrer la música que nos trajo hasta acá. Distinto tiempo.
1: Distinto tiempo. Mito Mestre. Bueno, y al final Charlie fue.
2: Claro, pasaron tres semanas y me llama Marcelo un día y me dice vamos a hacerla el miércoles la cena. Yo, ya alertado de la situación, eh esa semana previa lo fui a ver a la casa varias veces a Charlie. Y ahí entablamos una relación y Charlie, desde el primer día...
1: ¿Cómo te cayó Charlie cuando me, lo viste la primera vez? Me cayó
2: vez? bien. Eh, yo, mega, ultra fan de su generis, de Charlie, de toda la movida. Fue, fue fuerte para mí en ese momento porque si bien siempre tuve un temple y soy bastante frío en los momentos difíciles, no deja de ser Charlie García como no. contarse con ustedes. Es, es algo... Pero me cayó bien y sentí desde el primer día Yo siempre digo, yo no tengo grandes virtudes Creo que tengo una sola y que es la que me llevó adelante en todo esto Le conozco la cabeza a los poderosos, a la gente importante no. Eso me salvó Sé lo que quieren y cómo lo quieren claro. Y eso en esta, con los monstruos que te digo que trabajé era, Es muy importante adelantarse a la jugada Y le entré rápido a Charlie Entendía qué era lo que él quería y cómo lo quería y por dónde llevarlo y, y siempre yo sentí que él me vio como el poder. Yo era el poder. Sí, ¿no? y, y a eso, Charlie y a le, Ch encanta. le encanta, claro. Charlie, por ahí claro. la gente no sabe, pero Charlie tiene, ese, tiene un costado de, de, de admirar lo poderoso, casi de choluro. Charlie es un tipo que viene Susana y la respeta mucho. Sí, o sí, viene sí. Mirta porque le gusta como eh, ese, claro. ese entourage de, del establishment. Bueno, y. Nada, la semana previa fui bastante a la casa, quería garantizarme que vaya. Y un día antes le digo a Connie y Mena, le digo, estoy con Charlie varias veces. Creo que hay que hacer algo para que él se sienta ultra cómodo. ¿Ustedes me dejan hacer algo? Sí, me dice qué. Le digo, a toda persona que interactúe con Charlie en, en la cena, el mozo, el que abre la puerta, el que viene a servir el agua, el que el asistente, ah. todos brazalete ah, el de Xenomor. Brazalete de
1: claro.
2: Entonces le digo, y me dice, sí, no hay problema, me dice Menem. Le digo, no, ¿sabe qué pasa, presidente? Había que cuidar lo institucional. El brazalete tiene alguna connotación por ahí medio nazi. Entonces digo, capaz que hay una foto. Usted sale con el brazalete, después nos van a criticar por... Sí. No, no pasa nada, no pasa nada. Ajá. Bueno, llevé 50 brazaletes, todo el mundo con brazalete. Voy a buscarlo a la casa, vamos a la combi. Caímos en la casa, en, en el chalet del presidente. Pipo Chipolati, Mario Serra, Chintalo... Dubarri, toda la banda claro, que tenía banda, él en ese claro, momento, claro. Marcelo. Y, y yo le aviso y digo, le digo a Juan. Ya el... lo
1: conocía y la era Solo se habían visto se en la cena. nada sí. más.
2: Eh, y le digo a Juan, el único que sale a recibirlo es el presidente. Después hacemos todo lo demás. Pero baja Charlie y se encuentra en la puerta solo con él. Y mm. yo lo mismo le digo a los músicos. Le digo, muchachos, llegamos a la puerta del chalet, baja Charlie solo, se saluda. Entran y atrás entramos todos los demás y, y Carlos Saúl, que es más vivo que el agua Se para en la puerta y cuando estaciona la camioneta Saca el brazo así, <risa> reluciendo el brazalete Y Charlie baja Y hace cinco pasos y vuelve Y yo dije, ¿qué pasó? Y se mete en el auto Charlie y dice Loco, este es el mundo Seinomor, El presidente tiene el brazalete y yo sentí que eso fue claro. el golpe.
1: Claro. Cambió todo. ¿Le dijo algo, eh, Menem, con respecto a algún tema? ¿Te escuché esto, lo otro? Porque Charlie me hizo un comentario no,
2: después. lo que pasó fue que eso... Vos sabés que se grabó eso, se filmó, Charlie tocó. Y después nos fuimos a la casa y él empezó a ver el show. Y, y lo que pasó, que en un momento... El presidente le dice algo de los dinosaurios. Y cuando Charlie toca a los dinosaurios en casa de, en la quinta de Olivos, con toda la connotación política él le hacía como zoom a la cara y, y Menem se había emocionado, estaba como medio lagrimeando ah. y eso él lo, lo, lo conmovió mucho, o sea pues éramos 20 personas, claro, no claro. tenía que hacer nada, no es que estaba llorando, por para que había no había nadie claro. y eso él lo conmovió mucho y de eso después se hizo un disco, Charlie and Charlie en vivo sí, en Olivos sí, sí. que regalamos y, y, y la relación duró bastante tiempo Menen de, de un viaje a Japón, le trajimos un samillén, el famoso samillén. Sí. Eh, ese instrumento que estuvo en la casa de Charlie sí. dando vueltas, que es como una arpa gigante japonesa, sí. de un viaje a Japón que hicimos. Bueno Y, y ahí duró. Bueno, y ahí Charlie me pide, venite a trabajar conmigo. Yo le digo, mira, loco de contento. El tema es que hasta el 10 de diciembre no puedo. Y una vez que llegó el 10 de diciembre, que terminó el gobierno, me fui a trabajar como una especie de asesor mano derecha de Marcelo de la Valle. Claro me fui con ellos en la primera etapa con Marcelo y después pasó como le ha pasado a muchos otros y la historia lo sabe bien que cuando se firmó el negocio de Sui Generis, que es ahí donde yo o sea, te conozco a vos sí. en el 2001, 2000, te conozco sí. en el 2000 sí. eh, y empezamos a trabajar todo el plan de Sui Generis muy poco tiempo antes de firmar ese gran negocio que fue la vuelta sí. de Sui Generis y, y era muy emocional, Marcel, eh, Charlie se pelea con Marcelo, Marcelo porque bueno no, no voy a contar detalles por una cuestión económica Ajá. y de un día para el otro me entero que yo soy el nuevo manager de Charlie claro. y ahí quedo como piloteando todo eso claro. que vos me ayudaste mucho siempre. Bueno en claro la eh,
1: para, para, para aclarar justo en ese, en ese movimiento que estaba que sí que no con Marcelo Charlie decide tipo no quiero vos viste con era de Charlie cuando decide que no le dice a otro sí. che no quiero más trabajar. Pero no va y, él, no, y se lo supuesto. dice Se lo dice otro sí, sí. Ese otro fui yo claro. Y Marcelo pensó en algún momento Que yo lo que quería que se vaya claro. Y era Charlie que se... Entonces yo dije Tiene que haber alguien más Aparte que llamé a Olga Gatti sí. Y te llamé a vos porque sí. dije Por favor venía a rescatarnos Porque si no se hacía insalvable sí. Porque eh, lo que Yo vi de afuera el trato que tenía Charlie con vos Que siempre hubo un respeto de esa cosa de a, a otros managers que lo he visto tratar en una de esas basuraba o de esto eh, otro con vos no era tipo no sé por qué motivo porque yo era el poder para él pues, por eso claro. que te digo
2: él me veía como el tipo este juega con los poderosos y siempre me vio así y de hecho un día me acuerdo que muchas en nuestro entorno yo le cuento a la gente pues no tienen obviamente que no me conocen vos me conocés bastante bien y profundamente yo soy como un bicho raro en el negocio del rock, por más que me mantuve mucho tiempo. Yo no fumo, no tomo, no me drogo. Claro. Eh, tengo una familia y, y cuido mucho de mi familia, digamos no, no ando en la noche. ¿no? Soy, soy un personaje bastante especial en eso. Y mucha gente me resistió en la primera etapa, porque este es un careta, este no entiende nada. Eh. Pero
1: yo creo que eso todo eso ayudó. Eso.
2: Yo un día le pregunté a Charlie y me dijo, le, y no sé quién le dijo, ¿qué haces con este careta? Y él le dijo, ¿sabes qué pasa? ...que cuando todos están relocos, incluso yo... ...él siempre está lúcido para pensar por claro, mí. Claro, obviamente. Charlie es el más vivo de todos. Claro, en obviamente. Entonces eso fue algo como que nos unió mucho... ...y haciendo, haciendo un salto en la historia... ...tuve muchos años con él... ...tuve el placer de que cuando me casé... ...vos y Charlie vinieron a mi casamiento. Sí, o sea, Charlie estuvo espectacular, vino sí, de traje. Sí, 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 muy serio, tengo unas fotos hermosas de eso. Eh, después me fui y volví varias veces... Pero cuando él le agarró el patatús final en Mendoza, que con esto no sí, sé si... Sí, ya, si ahora nos vamos. seguimos a otro claro, bloque, sí. Eh, cuando le agarró el patatús y estuvo en su peor momento y la jueza le dice, che, ¿alguien de tu entorno que te cuide? Al, al, al primero que se le ocurre de sanidad, aparecí yo de nuevo con, con toda la recuperación.
1: Estamos con Fernando cerezeski manager entre otros de Charlie García, en una de sus épocas difícil es buena difícil difícil de nuevo bueno de leo garcía de ratones paranoico diría Curiaki. estamos en distinto tiempo y vamos a escuchar un par de, de canciones espagueti del rock de divididos por ejemplo y de jackson brown dedicado a pamela que está en reposo stay en vivo
6: Son un despierto. Oh mm -hmm.
0: Con Nito Mestre, viernes desde las 22 hasta la medianoche. Nito Mestre, por Nacional Rock, 93.7.
1: Estamos con Fernando Cereseschi en distinto tiempo y nos estaba comentando las vueltas de la vida, ese viaje a Mendoza de Charlie, cuando lo metieron adentro. Claro. El... ¿Vos sabés? Te cuento una sí. cosita. ¿Vos sabías que, previo a eso, Charlie me había llamado para hacer su generis de nuevo? Ah, mirá,
2: no, no lo sabía eso.
1: Ah, no sabía. No. Me había... Te habíamos tenido una conversación donde me dijo, mirá, y esto creo que es de las pocas veces que lo, lo he contado porque no lo he contado nunca me llama Charlie y me dice eh, ¿y si armamos de nuevo algo con vos? ¿y si lo hacemos afuera? y le digo ¿por qué? ¿por qué no lo hacemos en Miami? y yo durante un periodo de tiempo estuve averiguando a ver si conseguíamos baterista y bajista armar una banda en Miami nos iba a dejar los lugares para ensayar Gibson en un lugar de Miami y si iba a armar todo desde afuera porque Charlie tenía como una visión de, en una de esas de mejorarse. Por ejemplo, decía, eh, me acuerdo que me contaba, eh, podríamos ir a aprender a bucear, eh, podríamos salir a, la, a ir a la playa, me gustaría estar en un lugar donde me molesten tanto, podríamos ensayar y arrancar de nuevo. Bueno, después lo vamos a seguir hablando. Y le mandé una nota vía el... creo que fue el monitor o alguien que estaba en esa gira. <risa> sí que le digo, decile a Charlie, porque hacían San Juan y Mendoza, Mendoza claro. decile a Charlie que se cuide mucho, porque cada vez que fue a Mendoza, sí, le, pasó le pasó algo. Dicho y hecho, sucedió lo que sucedió. Sí. Y, sí. y ahí entraste de nuevo, claro. y me acuerdo que lo fuimos a recibir al hospital... Al, al Argerich. Al Argerich.
2: Claro, claro, ahí nos encontramos de nuevo, eh, chaleco de fuerza, sí. llegó muy mal, muy deteriorado, y bueno, después de ahí empezamos como... Eh, él me pidió, por primera vez en la historia también, se judicializó la causa sí. O sea, un familiar, en este caso Miguel, recurrió a la justicia porque ya estaba incontrolable sí. Se mete en algo que es cuando alguien es peligroso para sí y para terceros de esa causa, aparece un curador que le manejaba la plata Y, y digamos, como del otro lado, yo era la persona de, del lado de Charlie Pero bueno, empezamos primero una clínica, otra clínica Apareció Palito, fuimos dos días a lo de Palito, volvimos a la clínica, mm. después otra etapa en lo de Palito, después lo de Los Patos. Pero yo siempre cuento casi, en bueno, verdad lo cuento poco, lo cuento a los íntimos, casi con vergüenza que yo... Eh, a mí me, me cambió la vida eso emocionalmente. Es, es lo más fuerte que me pasó toda esa vida en las clínicas y en la recuperación, que fue mucho más largo que lo que fue la vuelta de tocar. Yo después duré
1: un tiempo más con bueno, él. Bueno, yo, yo me acuerdo que todo to, como. que yo iba cada rato. Sí. Bueno, nos veíamos a cada rato porque íbamos al claro. campo de palito o a la clínica, esto o lo otro. Todo ese periodo de tiempo que fue larguísimo. de con...
2: 2008, hasta medio, casi dos años y medio.
1: Claro, fue un y... montón de tiempo y muy desgastante. Muy Supongo desgastante. Que estar al lado de, de Charlie en Aparte, ese momento fue demasiado.
2: Nito, vos lo sabés y, y siempre hablamos de esto. Eh, a veces uno. cuando es semi semipúblico. Hay una frase que dice que cuando uno se mete en, en lo público le tira la honra a los perros. Y a veces uno tiene que escuchar pavadas de gente que no tiene idea. Cuando a veces uno... Yo siempre digo que yo lo que hice por Charlie en esos años no lo hice por mis hijos.
1: Dice mm. sí, sí, cosas lo, lo, lo increíbles. Vi. Lo vi.
2: Increíbles. Yo o sea, también, a
1: veces algunos se estarán preguntando por qué hablamos de todo esto. Porque es bueno hablarlo, comentarlo claro. y que... Que se sepa de la verdadera fuente que es que, cómo fueron las cosas, sí. ¿no? O sea que vos sí. estuviste presente, yo doy fe porque estaba ahí eh, sí. mirando y, todo el tiempo que le dedicaste. unos pocos amigos,
2: yo digo, siempre cuando a mí me preguntan, yo te nombro a vos, lo nombro a, a Pedro y al zorrito, sí. Pedro Aznar. Sí. Eh, en algunos casos también se acercó León Gieco, Palito en su momento también prestó la quinta, pero digo... Eh, Nadie más lo podía ver. No es que no queríamos nosotros. Sí, sí. Se había armado un círculo muy chiquito de contención y fueron años muy, muy difíciles. Eh, en un momento cuando el médico dijo, muchachos, la única cosa que lo puede sacar adelante a Charlie es la zanahoria de volver a tocar. Si a él no le decimos que vuelva a tocar, se muere. Porque yo, esto la gente porque no lo sabe, por más que... ...soy manager y uno piensa vinculado al negocio... ...lo estaba haciendo desde el lado humanitario... ...ni vos ni yo pensamos que Charlie iba a volver a tocar... ...la verdad... No,
1: en ese momento no, era, no era muy no había, difícil... No
2: había posibilidad, yo lo veía todos los días... Era un tipo que no tenía ninguna chance de tocar... ...con la zanahoria de volver a tocar... ...Charlie realmente pega un salto... ...se empezó a trabajar... ...y bueno, después fue la famosa vuelta en el... ...en el 2009 en el concierto subacuático... ...primero fuimos a Chile y Perú... ...y fue una de las cosas más emocionantes... ...profesionalmente que me pasaron... Yo nunca vi después de la... Ritual.
1: El salto ese de, de, de pasar de, de estar en el campo de palito, internado, etcétera, sí. etcétera, a volver a tocar, fue relativamente en breve plazo, ¿no? no, y, no... A
2: ver, la, él lo interna en el 2007, mm. a mediados de 2007, y la vuelta a tocar fue en septiembre del 2009. O sea, pasaron dos años...
1: Y claro, pero como... digo, de cuando salió de la clínica sí. Sí, el
2: sí. De... El salto empezó cuando terminamos la etapa de Palito y volvimos a Capital y empezamos a hacer ya más trabajo de ejercicio y el Flenny, yo qué sé, y a ensayar y a tocar y él conectarse con la música real. Uh -huh. Igualmente, eso fue mucho antes del show y uno pensaba que él no iba a poder. El gran mérito, yo siempre digo, muchas veces gente me dice, grande Fer, lo ayudaste. Yo... Siento que dejé todo Pero las ganas la puso él Que se atrevió a, a sin drogas, sin alcohol Con una vida y, y yo descubrí algo Nito, que esto quizás nunca te lo dije Yo te escuchaba mucho Vos sabes, que yo te quiero y admiro mm. mucho Y siempre incluso te pido Casi como un fan Te digo, che, contame tal cosa pues sí, me interesa saber sí. tus anécdotas y, y yo siempre escuchaba de vos que, que Charlie era un dandy Que era un tipo de, de modales muy refinados sí. Y yo descubrí en toda esa etapa final a ese Charlie, el tipo claro. que íbamos a comer un lugar, primero, volvió a salir a cenar, como hacía 20 años no lo hacía, claro. volvió a comer claro. volvió a todo lo que antes no hacía, entonces eran cenas interminables venía una mujer y él le, le corría a la silla y sí, le decía, claro, por, claro. cosas que en el mundo say no more, eh, del no reviente, sí, sí. donde es un loco, rompe todo eso no estaba visto y yo empecé a ver un tipo que podía hablar de pintura de música, de libros de, de, de todo, muy culto que siempre tenía algo para contar, interesante, con, con lo lento que estaba y todo. Y nada, yo disfruté mucho todo eso. Toda esa vuelta la disfruté y el día que volvió a tocar, que no fue en Vélez, como todo el mundo cree, hicimos dos shows antes, fue en Perú. Yo ese día hizo el primer acorde y yo estaba con Angelito Otero, que lo conocéis sí, bien, sí, que sí, era sí, en claro. la mano derecha, y nos abrazamos y nos pusimos a llorar porque era claro. muy emocional. Pero cuando miro al costado... Veo a los asistentes, a los plomos, a QG, a todos llorando, porque había sido una lucha muy dura la vuelta de Charlie. Así que para mí es una cosa muy fuerte. Y, y, y recuerdo cada etapa, también que no hablamos mucho, para mí fue una etapa muy linda toda esa gira que hicimos juntos de, de la vuelta de su generis, Me que fue, fue sí, medio fue, caótica. Fue
1: caótica, pero fue divertida. Pero,
2: pero tuvo sus cosas. Sí. Eh, y a mí me ayudó mucho en ese momento también a, a conocer a Charlie hay, hay un video que está dando vuelta siempre por YouTube, que es en el velódromo Uruguay, que hicimos sí, un show muy sí, grande. Claro. Y Charlie cambia una frase, eh, en, en usa un poquito más, y dice, eh, yo siempre seré fiel. Viste esa parte, sí, 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 ya sí. no me queden. Sí, bueno, sí. y, y vos estás cantando y cuando él tiene que decir y vos tenés que yo nunca seré fiel. Sí. Él dice, yo siempre seré sesqui. Ah, o sea, cambió sí, el fiel sí. por seré sí, sesqui. Sí, sí, sí. Y son pavadas, sí, ¿viste? Sí, pero sí. Eh, yo le di mucho y siempre tuve esa conexión. Pero bueno, después, como pasa muchas veces, por distintos motivos, eh, bien, decidí, decidí alejarme. Pero me fui recontra tranquilo que había hecho todo lo que podía y más para que él esté bien. Hasta el Mi último show fue el 10 de diciembre del 2010. De ahí en más, no, no estuve más y bueno,
1: no, no tengo tampoco, no puedo hablar de, de todo lo que vino porque no, no, no fui parte. Bueno, estamos con Fernando cerezeski en Distinto Tiempo. Vamos a escuchar un poquito de música.
4: de recorrer conmigo también la contraseña para amanecer con
1: con Fernando Cereseski, manager de varios artistas, Charlie, Iria que Ratones Paranoicos, Leo García, etcétera, etcétera, <risas> etcétera, etcétera. Una preguntita, eh, ¿a vos te parece que Charlie, el Seinomor fue lo que lo mató a Charlie? ¿El, ¿El personaje? ¿el personaje? Creo que... A ver, porque después dejó, no Seinomor dejó... Eh, es como otra vida.
2: Sí, eh, a ver. Creo que Zaino Moore fue como la, la evolución él encontró en esa figura lo que su cabeza, su cuerpo y, y todo lo que le estaba pasando transmitía. Y, y, y ese estado de él, por distintas situaciones, y ese lugar que eligió, me parece que también él entendió que nadie hacía eso. Nadie ocupaba ese lugar. No había una figura extrema. Entonces, Charlie... Que le encantan las cosas extremas de por sí, sí, sí. encontró como un hueco, un nicho perfecto. Y, y, y como pasa muchas veces en esto, la gente tiende a avivar el humor no y, y el aguante y la destrucción. Yo ahora que tengo bastante relación con Piti, mm. eh, de Piti Álvarez, sí, de, sí, sí, de sí. Viejas Locas, que Piti también está, está con una lucha importante y, y a veces vamos por la calle y. Eh, Piti, loco, drogate, macho, yo te quiero drogado, claro, reventado. Claro, claro. Entonces, y a mí, personalmente, en la etapa de recuperación de Charlie, había mucha gente que me criticaba. Me decía: Eh, vos lo tenés sedado, vos. Hasta todo claro, el grupo sí, nuestro. Usted sí, 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 lo tienen sedado. Aguante Seinomor, que vuelva a Seinomor. Y yo discutía, de hecho, a veces nos en, entrelazamos en peleas en, en Facebook. Yo digo, qué desapego por la vida. Total, el que se muere es el otro. Claro, claro, sí. Eh, la gente quiere eso. Se quiere muere el héroe. Y claro, si héroe. se muere siendo seis homor mucho mejor. Claro, claro. Eso es lo que quiere la gente. La gente claro. no importa un carajo si está bien, si está mal, si, si él podía seguir drogándose o no, en qué nivel estaba con todo lo que le pasaba. La gente... Y en un punto también me explicaron algunos amigos... Está bien, viste, porque yo qué sé, la gente quiere eso y no, 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 no sé si se puede cuestionar desde algún lado. Pero también uno que está del otro lado y que le tocó convivir, yo siento que no me podría perdonar si yo hubiese colaborado con la muerte bueno, de una
1: persona. Pero, pero, eh, Nizer, que ¿escuchaste el último disco?
2: Sí, eh, lo escuché bastante, eh, escuché bastante, hay cosas que me parecen que están bien, eh, hay cosas que que no tanto, me parece que eh, cuando las críticas y todo él entró en una cosa que me parece hasta incluso buena y benévola que, que se le perdona más que a otros porque se entiende toda la situación, entonces, digamos, capaz que si otro artista haría cierto... Hay varios temas que me parece que están buenísimos sí. del disco, pero en general si otro artista hace ese disco por ahí sería más criticado y Charlie... Es claro. como que la prensa o la sociedad entendió, vamos a acompañarlo en esto que está pasando. y, y... Claro. Pero no no me parece mal el disco, no, me gusta.
1: Vamos a, a escuchar Lluvia, claro. que es uno de los temas que me gusta sí, sí, el más, lindo más del... de, de Charlie. Y vamos a escuchar eh, alguna cosita de afuera, por ejemplo. Vamos a escuchar un tema de Jack Johnson. Estamos en distinto tiempo.
7: Por eso es que hoy llovió Ya ves, modelos de papel No las critiques vos Ya ves que no te puedo dejar Las cosas que quisiste tener Ya ves, amales otra vez Por eso es que hoy llovió Ya ves, no puedes entender a tu reputación is show
0: 7, nacional Rock.
8: Spinning.
1: en distinto tiempo con Fernando Cereseschi, que nos está visitando. Pasada la etapa de, de Charlie, ¿arrancaste con, con quién? ¿Con Iria Kuriakin de golpe?
2: No, eh, la, hice un cambio, algo, estas cosas raras que hago yo.
1: Bueno, te fuiste a, a, a trabajar a otro lado, al, no, no en, el, en materia música, digo. Sí, ¿eh? sí,
2: en el 2010 cuando dejé a Charlie, enseguida hice volver a tocar a un grupo que se llama Airbag.
1: Ah, sí, 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 sí.
2: Porque me había hecho amigo de Patro, el cantante, y mucha gente me criticaba me decía, eh, ¿cómo pasás de Charlie a Airbag? Sí. Y era también una forma de mostrarme a mí que podía agarrar algo mucho más chico y tratar de hacerlo crecer. De hecho, Airbag creció mucho. Y después, enseguida, me, me llamaron Dante y Emma para lo que fue la vuelta de Ilya Kuriaki. <ríe> y también me gustó mucho el desafío... Eh, me parece que hicimos un laburo tremendo porque, digamos, se hizo una planificación larga que llega hasta estos días donde ahora empezaron a hacer sus discos solistas, pero fueron siete años, seis años, donde planificamos cosas muy grandes y se cumplieron. Más allá de haber cerrado cuanto festival de rock en Argentina y en Latinoamérica, sí, Latinoamérica haya, sí. todos eh, se ganaron muchos premios, muchos Grammys, premios Gardel. Se hizo como toda una cosa de crecer la marca de IKB eh, muy buena y bueno es y conocí también otro tipo de artista ¿no?
1: Escuchame una cosita ¿qué corno haces para que para hacer crecer decís planificás eh, una banda para que crezca la marca como bien decís porque pasó a ser IKB claro. aparte eh, lo, lo tomás porque pareciera que es no te digo al Rey mira, pero tocas un grupo y empieza a crecer le empieza a ir oh. bien pasó lo de ratones Caes en el momento justo, ¿qué es lo que le ves? ¿Cómo lo haces?
2: Mira, yo soy... Si tenés algún secreto eh, muy oculto, no lo pero. Yo soy un buscador de hitos. Yo pienso, eso es lo bueno de, del planeamiento estratégico de la política un poco. Yo Mi concepción de las cosas es a, a mediano y largo plazo y con una estrategia política del asunto. Entonces, baso las estrategias en hitos. ¿En hitos? Gigante, que por ahí son imposibles. Como le dije la primera vez a Dante y Emma, nosotros debemos ganar Grammys y hacernos fuertes en, internacionalmente, y parecía una locura y ganamos 6 Grammys. Claro. Eh, o tenemos que cerrar estos
1: festivales y convertirnos en la banda, y los hicimos todos. Eh, Pero conversás con muchos productores, te conectás con muchos productores, sí, tenés que tener como eh, una carpeta de, de sí, contacto, una forma de hablar y convencer, sí, etc. Igual te
2: digo, el 90% de, sí. para mí de, de, de esto pasa por lo humano como en todas las cosas más puras y simples eh, el esfuerzo y, y la cosa pasa por armar buenos equipos de buena gente y básicamente lo que yo hago es generar una sinergia, un, una unión con el artista casi de hermandad casi de familia donde uno deja todo por el otro y, y uno quiere que el otro también lo haga por uno que confíen en vos a muerte que todas las decisiones sean consensuadas pero sabiendo de que vos vas a hacer lo mejor por el artista y en definitiva, yo siempre digo que el artista, ¿qué es lo que quiere? Que des la vida por él. Todos los artistas quieren que uno mate por, por él y que estés protegido, protegido tío, contenido. Claro, claro. Y a mí me llama Emma a las 12 y media de la noche, me dice que el nene de él tiene fiebre y salgo corriendo a una farmacia y le llevo los remedios. Ajá. Y no se me caen los anillos. Porque, y la Ajá. gente dice: eh, ¿Pero qué tiene que ver? Eso tiene que ver con el manager. Todo tiene que ver Ajá. con la construcción. Pues si no construís desde el humano. El mejor
1: ejemplo es la Vuelta de los Ratones. Claro, ¿qué, ¿cómo fue? Porque eh, tuviste mucho que ver con, con la Vuelta de los Ratones. Casi que estuve presente, presente? En, en las primeras almuerzos el verano pasado en Punta del Este. ¿Esto fue así? ¿Y cómo surgió? ¿Se y te surgió, ocurrió a vos, no, vino alguien, eh, no, ¿qué? yo me reencuentro? ¿Cómo, juntís, ¿Cómo juntás al sponsor con el artista vos, etcétera, tonida? Sí, si es que eh, se puede contar en ese,
2: Sí, en ese verano, que fue eh, este último verano, en enero, de casualidad... Yo fui a unos shows con Iria Kuriaki, con Leo García. Y estando ahí me encuentro con Juanse con vos y con el zorrito. Armamos un grupo que empezamos a salir a comer y a pasarla bien. Nos hicimos unos almuerzos y unas cenas increíbles en punta. Y ahí Juanse me dice, Fer, quiero que seas mi manager.
7: ¿Ah?
2: Entonces le digo, mirá Juanse tengo mucho trabajo. No sé si puedo. No, pero tenés que ser mi manager. Y me insistía, me insistía. ahí entonces yo cargándolo le digo... Está ah, bien, yo agarro ser tu manager, pero también dame un dulce más grande. Claro. Dame claro. Eh, los ratones paranoicos. Y me dice, mira, hace ocho años que todo el mundo quiere hacer la vuelta. Ah,
1: ocho años hacerlo. Ah, siete mirá. años y
2: medio, hasta el día del show. Me dice, intentó Pelo Aprile, Costa, Grimba, este, el otro. Nadie pudo. Por mí, intentalo. Le digo, mira que yo tengo el sponsor, le digo. Tengo el sponsor para hacer algo grande. Ah. Me dice, mira, yo te doy el Sí convencelo a los otros okay. <risa>
7: ahí
2: y ahí empecé esto que te digo de la parte humana me junté con Roy, el baterista de ratones con quien yo juego al fútbol y le dije, Roy, sin contarle la parte de lo de Juan se le digo, che, tengo un sueño, quiero que vuelvan los ratones ah. y él me dijo, mirá eh, es difícil, nos han intentado mucho, pero congeniar, después de tantos años sin hablarnos, ni vernos y me dijo, si estás vos lo hago dije, perfecto, los dos me dijeron lo mismo había que hablar con Pablo Memi el bajista y con Sarcófago Empezamos las reuniones y contra lo que todo el mundo puede pensar, suponer, toda esa primera etapa, el único trabajo que hice fue el de la unión de las personas. Claro. De reuniones con uno, con otro, con dos, con tres, con los cuatro, con la cena. Sí, saber qué la... quiere
1: cada uno.
2: Empezar qué... a charlar con ellos y un trabajo que yo se los conté mucho tiempo después, pero que es la clave de todo. Cuando ya se arregló todo y empezaban los ensayos, Terminaba el ensayo y yo hacía la, la vueltita de llamado. Entonces era, ¿qué haces, Roy? Che, me dijo Juanse que estás tocando mejor que hace 20 años. ¿En serio? ¡Uy, qué bueno! Mirá. Sí, dale, chao, chao, bueno. Llamaba a Zarco. Che, Sarco los pibes no pueden creer los solos que metiste. Era claro. como, viste, darse sí, sí. manija claro. con cosas que eran ciertas, ciertas claro. agrandadas. Claro. Pero, viste, eso era la construcción claro. de las relaciones, viste. Ah, Entonces, nosotros sí, sí. otro día llegaban al, al ensayo, después de que yo había hablado con cada uno... Y les había dicho cosas para, para motivar, sí, motivación. Sí, sí, sí. y, y todo fluía y así empezó Tiene mucho de director técnico. Es, es, es así. Es un director Entonces, técnico de fútbol, es, un de punto, alguna manera. En un punto, también. por eso yo digo, a mí me hablan del negocio, que yo lo tenía resuelto por otro lado. Pero si, si la humano no estaba resuelto y derechito, no había negocio. Entonces, siempre lo más importante como moraleja final es... Aunque todos digan el negocio, si no hay la parte humana fuerte,
1: no hay nada. Estamos con Fernando Saresegi en distinto tiempo. Ya ahora seguimos.
6: I've been climbing my way through the sky Searching for answers that I'll never find Losing my breath as a fall Burning to fly, letting go of all Burning to fly, letting go of it all I've been trying to open my eyes Take it all in as the world passes by Getting lost in the twist and the turn Finding these questions inside me still burn Finding these questions inside me still burn We're against time. I can't say where the next bend might be. That is the beauty in life's mystery. That is the beauty in life's mystery. I'm gonna live like
3: tomorrow never goes There's no end in sight. Tonight we black out the sun.
0: Distinto tío, Nito Mestre. Será el día que apagaron la luz, o el día en que el tiempo traerá una mujer, una casa pobre, años por aprender, una mañana de cama para dos. Sí, sí pero esta noche hay algo distinto. Distinto tiempo, con Nito Mestre. Viernes, de 22 a 24. Bueno, estamos con Fernando Cerezeski
1: y ya terminando esta conversación, esta charla tan Amable, me quedan mil. En una de esas tuvimos que comprimir y hablamos mucho de Charlie, porque todo el mundo sí. habla mucho de Charlie, pero es médico inevitable. Y también no dejamos de hablar de Iria Curiaki y de los ratones paranoicos de la vuelta. Pero contamos un poquitito de Leo García, porque es una curiosidad. Y son manager de Leo García hace poquito tiempo,
2: sí, sí, con Leo, o, o
1: asesor o, o algo. No,
2: no, sí, con Leo me pasó algo eh, también que tiene que ver más con lo humano. Hace muchos años, como te diría, cuatro años, cinco años, eh, o más, no, más, estaba con Charlie todavía, 7, 8 años, un, sí, 8, 9 años, vean cómo pasa el tiempo. Un día recibo por Facebook un mensaje, hola, mi nombre es Leo García, eh, quería hablar con vos, realmente admiro mucho todo lo que haces, eh, todo lo que hiciste con Charlie, sé que ahora estás con Iria Curiaki, o sea que esto era 2011, y quiero hablar con vos eh, Cualquier cosa te dejo Entonces le contesto Le digo Leo Obviamente que sé se, se presentó como si fuera un desconocido sí, sí, claro. Y le digo Leo Obviamente que sé quién sos le digo, Incluso me gusta mucho tu música leo Tengo guardado un cassette De un programa que hicimos en el año 91 Que llamaba La Camorra en la tribu Donde cantaste Uy no lo puedo creer nada Entonces me dijo mirá me, me entró por... A mí me llaman... La verdad, me llaman muchísimas bandas... Para que trabaje con ellos... No tengo tiempo, no puedo... Pero Leo me entró por el corazón... Me dijo... Mirá... Me dice... Más allá de los negocios... Que evidentemente los haces bien... Me dice yo... Y me sacó una carpeta... Y tenía recortes... De todo lo que fue la recuperación de Charlie... Ah, sí... Ah, mira. Y me decía... Mirá... Yo... Cuando veía esto... Y te veía vos caminando al lado de él... Comiendo con él... Cómo lo mirabas... Cómo lo cuidabas en las notas... Yo lo que quiero es alguien que me cuide así, o sea, claro. y vi lo que hiciste después con el Kuriaki... Yo necesito a alguien que más allá del negocio me quiera y me cuide. Y me, me digo que me, me sí, tocó sí, el corazón sí, claro. y le dije, mira, me encanta lo que haces y durante bastante tiempo fui como una especie de asesor. Él tenía un manager, yo sostuve que siga ese manager y hace cuestión de dos años me dijo, mira, no, no quiero seguir más con este manager, lo que sé, quiero que seas mi manager vos... y le dije, te tengo que dar una mala noticia y la aceptás o la dejas eh, yo hasta este rol de asesor sin, sin ser tu manager me banco ciertas cosas porque no convivo sí. si soy tu manager lo de arte va que rompes todo nunca más claro eh, no drogas no alcohol yo no soy un puritano ni mucho más pero no de reviente no yo, no, es no, que no, es, no
1: es para una cuestión de trabajo de trabajo sí, de tra yo
2: no, no tra o sea no te digo que no lo hagas hacé lo que quieras no trabajo con gente así y él ese día me dijo, yo voy a hacer un esfuerzo por adelgazar, por ponerme bien, por cantar, por bailar por dejar todo, para, porque quiero estar con vos, y la verdad que eh, yo siempre le digo que él dice que lo hizo por mí, y yo digo, en verdad lo hiciste por vos, porque bueno. todo en definitiva uno lo hace por uno, eh, primero por uno más allá que uno lo quiera por los demás y él hizo un cambio realmente fenomenal que vos, bueno, ya en el verano último que también sí, convivimos sí, sí. con él, lo viste, con sus cosas, que él es un freak, es, sí. un, es un artista pop y todo lo que tiene de, de locuras lindas, pero sano, flaco, sin drogas y sin revientes, sin todo, se puede trabajar. hace Siempre yo lo digo, lo defiendo mucho porque para mí hay, eh, y siempre te lo digo a vos que aparte sos un especialista en eso, el día que te fuimos a ver a vos, ¿Te acuerdas que te vimos sí, sí, de... sí, es... a sí. Lloró todo el show. Eh. Porque él se ve muy identificado en un tipo que agarra la guitarra y emociona. Claro. Son pocos los tipos claro. que agarran la guitarra sí, y te sí. emocionan. Leo te agarra la guitarra, la guitarra que... canta como, como loco, sí. toca muy bien sí. y te emociona. Y claro. eso para mí no hay. Claro. Es algo que falta. Eh, a mí me gustan las canciones. Y bueno, eh, y todo este cambio, bueno, después cada tanto la agarra como ahora, que se hace una cirugía, que sí, se convierte bueno. en... Pero también aprendí que Él está en otro estadio. Él es un artista freak pop y nadie lo va a cuestionar por ir hoy que fuimos a lo Real. Sí, sí. A un artista de rock tradicional, Valor de Real, lo crucifican. Él está como en una cosa que él claro, puede sí, hacerlo. Sí. Puede hacerse una cirugía y reírse del mismo. Viste,
1: se rió sí, mucho sí, sí, del sí, mismo. Sí, sí. Bueno, empezamos el, el programa justamente hablando de Leo, Leo. García y terminamos hablando eh, de Leo García. Y también le, le damos un saludo a, a Leo García. García también, que es el otro Leo García, que es el que nos está aquí en el control eh, de este programa. Bueno, nos vamos a despedir. Mil gracias, Fernando. A vos. Seguimos, vamos a seguir. En una de esas te vamos a escuchar ahora. Ojalá, en el, ojalá. en el, el año que viene. Te agradecemos mucho, Fernando Sarisegui, por haber venido. Y nos vamos con dos clásicos, como así como empezamos terminamos. El último de ellos, un tema de Alman Brothers, Rambling Man. Nos vemos la semana que viene a las 22 horas en Nacional Rock. Esto fue Distinto Tiempo. Chao.
0: 73-7 Nacional Rock